0: Und dazu kommt auch die Predigt heute, in der ich eine Geschichte aus Johannes 11 aufnehmen will, nämlich die, die Auferweckung von Lazarus. Eine Geschichte im Neuen Testament, die unglaublich Kraft hat, die nicht nur Leben in, in, in den Tod von Lazarus bringt, sondern die unglaublich viele Menschen zu Gott sieht und schlussendlich auch ein Bild dafür legt, was auf Jesus selbst wartet. Eine Geschichte, die er einen ganzen zentralen Platz im Johannesevangelium hat. Und diese Geschichte äh, gibt uns auch Orientierung. Sie, sie zeigt uns, wie Jesus gelebt hat, als er in der Situation war, wo er unterbrochen wurde. Die Geschichte beginnt nämlich damit, dass Jesus fliehen muss, als die Juden ihn in Judäa steinigen wollten. Er ist geflohen mit seinen Jüngern und hat sich auf die andere Seite des Jordan zurückgezogen. Eine große Menschenmenge ist ihm dabei gefolgt und wir lesen, dass sie zum Glauben gekommen sind. Und als sie dort so diese, diese fruchtbare Zeit haben, kommt ein Bote zu Jesus und bringt ihm eine herausfordernde Nachricht. Seine engen Freunde Martha und Maria haben diesen Boten geschickt, um ihm zu sagen, dass sein enger Freund Lazarus schwer krank ist und im Sterben liegt. Jetzt solche Unterbrechungen, die kennen wir aus unserem Alltag genauso. Situationen, wenn wir von einem erkrankten Freund hören, wenn beispielsweise ein Kind keinen Anschluss findet, wenn wir Konflikte in der Familie, unter Freunden oder am Arbeitsplatz haben, wenn ein Geschäft bachab geht, wenn ein Unfall unsere Mobilität einschränkt, wenn wir eine Kündigung erhalten oder eben in dieser Corona-Zeit, wo wir unterbrochen werden und Weihnachten nicht so feiern können, wie wir uns das gewohnt sind. Es finden keine Weihnachtsessen statt, keine Adventskonzerte und auch das Weihnachtsfest in der Familie müssten wir wahrscheinlich im kleinen Rahmen feiern. Und wenn wir sehen, wie Jesus unterbrochen wird, dann sehen wir, dass diese Nachricht von der Erkrankung seines Freundes Jesus richtig bewegt. Wir lesen in diesem Kapitel mehrmals, dass Jesus Martha, Maria und Lazarus sehr lieb hatte. Und dennoch ist er nicht sofort aufgebrochen. Er ist nicht in Aktivismus verfallen. Nachdem er von der Krankheit von Lazarus hört, bleibt Jesus ganze zwei Tage dort am, am Jordan, bevor er zu seinen Jüngern sagt, Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Nun, seine Jünger sind überhaupt nicht begeistert. Sie wollen Jesus von diesem Plan abhalten. Jesus, verstehst du nicht, siehst du nicht, wie, wie gut es gerade läuft hier, wie viele Menschen zu uns kommen? Hast du vergessen, dass die Juden dich eben in der Nähe von Jerusalem noch steinigen wollten, dass sie dir nach dem Leben trachten? Es ist viel zu gefährlich. Aber Jesus »Lässt sich weder von der Gefahr noch von der Angst der Jünger davon abhalten, zu seinen Freunden Maria und Martha zu gehen. Seine Liebe für die beiden und für Lazarus bringt ihn in Bewegung. Und meine Lieben, ich liebe die Gegenwart Gottes. Ich liebe es, Gott anzubeten und seine Nähe zu erleben. Denn dort, wo wir ihm nahe kommen, erfahren wir seine Liebe. Wir erkennen seine Liebe.« aber seine Liebe ist mehr als ein Erlebnis. Es ist mehr als ein Gefühl. Dort, wo wir Gott nahe kommen, zeigt er uns sein Herz. Und wo wir von seiner Liebe berührt werden, bringt es uns in Bewegung. Woran erkennst du, dass Gottes Liebe ihre Wirkung in deinem Leben entfaltet hat? Dort, wo du in Bewegung gekommen bist. Und weißt du, aus Liebe machen wir die verrücktesten Dinge. Und wir sind bereit, sämtliche Kosten auf uns zu nehmen. Ich kann mich erinnern, als ich meiner Frau meine Liebe gestehen wollte oder gestanden habe, da habe ich 300 Kerzen in Basel niedergelegt und angezündet. Ich war, war stundenlang in der Altstadt von Basel und es war mir alles egal. Ich wollte ihr einfach meine Liebe gestehen. Kosten spielen keine Rolle. Wir sind wegen der Liebe bereit, den Preis zu zahlen. Und das Gleiche sehen wir hier bei Jesus. Weil er Martha, Maria und Lazarus so liebt, lässt er sich nicht von der Gefahr abhalten, zurück nach Judäa zu gehen. Er geht nach Bethanien, um dort seinem Freund Lazarus beizustehen. Und als Jesus dann in Bethanien ankommt, erfährt er und erfahren seine Jünger, dass Lazarus längstens gestorben ist. Er ist bereits seit vier Tagen im Grab. Als Martha hört, dass Jesus auf dem Weg ist, bricht sie auf und geht auf Jesus zu. Sie sagt zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. Hörst du den Vorwurf zwischen den Zeilen? Wo warst du? Jesus, du bist zu spät. Aber Martha schwächt ihren Vorwurf gleich wieder ab. Sie zeigt Jesus, dass sie ihn nicht böse ist. Hey, ich weiß, Gott gibt dir alles, was du willst. Das bedeutet aber nicht, dass sie erwartet, dass Jesus hier eingreift. Überhaupt nicht. Die Reaktion von Jesus auf ihre Aussage ist absolut erstaunlich. Er tröstet sie nicht. Er nimmt sie nicht in den Arm und sagt ihr, oh arme Martha, es tut mir so leid. Nein. Er richtet ihren Blick in die Zukunft. Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha kennt das jüdische Verständnis der Auferstehung. Sie weiß, dass, dass sie als Volk erwarten, dass am Ende der Zeit Gott kommen wird, die Schöpfung erneuern wird und alle Menschen wieder auferstehen werden. Und so antwortet sie ihm, ja, ich weiß, dass Lazarus am Tag der Auferstehung mit allen Menschen auferstehen wird. Es ist klassische jüdische Vorstellung dieser Zeit. Aber sie rechnet nicht mit der Antwort von Jesus. Denn Jesus offenbart Martha nun, wer er ist. Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich glaubt, geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Jesus sagt zu Martha, die Auferstehung ist nicht einfach in der Zukunft, sondern in mir bricht Gottes Realität der Zukunft in die Gegenwart hinein. Es ist heute, ich bin es, die Hoffnung, diese Perspektive ist eine Person. Ich bin es, glaubst du es? Und es ist erstaunlich, während in den anderen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas Petrus als Erster erkennt und ausspricht, wer Jesus ist, ist es hier im Johannesevangelium Martha. Martha wird zu einer ganz speziellen Person, sie in ihrem Schmerz und ihrer Trauer, erkennt als Erste, wer Jesus ist. Ja, Herr, antwortete sie, ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Meine Lieben, wenn wir von Trauer geplagt sind, wenn Schmerzen oder Unsicherheit uns Orientierung rauben, brauchen wir nicht antworten. Sondern was wir brauchen ist, diese Bewegung auf Jesus zu. Die Begegnung mit ihm, der uns Orientierung gibt. Wie Martha auf ihn zugerannt ist, brauchen wir diese Bewegung auf ihn zu. Er wird uns neue Perspektive geben. Er wird uns Antworten geben, auch wenn sie nicht immer so sind, wie wir das erwarten. Wie das auch hier bei Martha der Fall ist. Und weißt du, es ist der nicht. In dieser Corona-Krise gibt es Christen, die sich von Ängsten bestimmen lassen. Und genauso gibt es Christen, die einen schon fast missionarischen Eifer gegen die Maßnahmen des Bundes entwickeln. Aber meine Lieben, was wir brauchen, ist dieser Blick für Jesus. Wer bist du? Jesus, ich renne zu dir. Ich will sehen, was du denkst. Ich will sehen, was du tun wirst. Denn von ihm wollen wir uns prägen und bestimmen lassen. Martha erkennt, wer Jesus ist. Und darauf kehrt sie zurück nach Hause und ruft ihre Schwester Maria, die darauf auch Jesus begegnen will. Als Maria zu Jesus geht, folgen ihr ganz viele Menschen, die mit ihr trauern. Denn in dieser Zeit war die Trauer ein, ein richtiger Volksauslauf. Man hat miteinander laut getrauert, laut geweint. Und die Menschen dachten, dass Maria jetzt zum Grab gehen würde und folgten ihr deswegen. Und als Maria zu Jesus kommt, macht sie die gleiche Aussage wie zuvor Martha. Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. was wir nun sehen, ist, dass Jesus ganz anders reagiert. Es ist eine der bemerkenswertesten Situationen in den Evangelien. Wir lesen nämlich dass Jesus selbst von Schmerz und Trauer und Ärger gepackt worden ist und zu weinen begonnen hat, als er die Trauer von Maria und Martha gesehen hat. Es ist eine von nur zwei Stellen, in denen Jesus, der Sohn Gottes, zu weinen beginnt. So sehr hat es ihn getroffen. Er weint mit Maria und Martha. Und er ist innerlich so bewegt, dass er zu handeln beginnt. Er erfragt los, wo habt ihr ihn hingelegt? Und als sie zum Grab kommen, ruft er laut und fordert die Männer auf, rollt den Stein vor dem Grab weg. Dieses Mal sind es nicht die Jünger, die Jesus aufhalten wollen, sondern es ist Martha. Martha, die sagt, aber Herr, inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, denn Lazarus ist schon seit vier Tagen tot. Wir sehen, dass Martha immer noch nicht mit dem Eingreifen Gottes rechnet. Sie denkt er sei am Verrotten, am Verwesen. Und weißt du genau das tun tote Dinge? Tote Dinge beginnen zu verrotten und zu stinken. Ich erlebe das jedes Mal, wenn ich die, ähm, den Bioabfall lehre, wie, wie dieser Biomüll zu verrotten und zu stinken beginnt. Aber genauso sehen wir das auch, wenn wir um uns herum schauen. Wir sehen, wie tote Dinge zu stinken beginnen. Beispielsweise ist ein Bild. Wenn, wenn, wenn du Kinder siehst, die ohne Liebe der Eltern aufwachsen und verrohen. Oder Frauen, die von ihren Männern geschlagen werden und ihre Selbstachtung verlieren. Männer und Frauen, die Missbrauch erleben und ihren Wille gebrochen wird. Oder versteckte Süchte, die das Leben von Menschen zu bestimmen beginnen. Zerbrochene Beziehungen, die das Vertrauen von Menschen in sich selbst und in andere zerstören. Oder Menschen, die von Ängsten geplagt sind, die sie immer mehr in Isolation führen. Meine Lieben, um uns herum, in unserem Leben gibt es so viel Totes, das Gott wiederbeleben will, wo Gott ein neues Leben schaffen will. Und ich will mich von Gottes Barmherzigkeit bewegen lassen, diese Dinge nicht nur aus Distanz anschauen, sondern mich berühren lassen, wie Jesus in dieser Geschichte, um die Steine wegzurollen, die Todes im Leben von Menschen versteckt und verborgen halten. Und als die Männer hier in dieser Geschichte den Stein beiseite gerollt haben, schaut Jesus zum Himmel auf und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer hörst doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt heraus. Gott weckt den toten Lazarus zum Leben. Und viele Juden, die zuschauen, die das mitverfolgen, die Zeugen der Auferstehung geworden sind, kommen zum Glauben. Am letzten Hauskreisabend haben wir uns gegenseitig, äh, wollten wir darin wachsen, Gottes Geschichte und unsere Geschichte zu erzählen. Und wir haben gehört, wie jeder Einzelne zum Glauben gekommen ist. Wir haben Geschichten gehört, wie Gott Dinge zum Leben geweckt hat, die, die, die tot waren. Und das war sowas von Bewegen zu spüren, wie viel Kraft Gott in unser Leben gelegt hat, wie viel Leben entstanden ist. Meine Lieben, genau das will ich sehen. Genau das wollen wir miteinander sehen. Dass Gottes Leben jedes Herz und jedes Haus in Bern und darüber hinaus erfüllt. Und weißt du, unsere Stadt wird dann mit Leben erfüllt, wenn jedes einzelne Haus eine Begegnung mit seiner Liebe hat. Und ein einzelnes Haus wird dann von seiner Liebe erfüllt, wenn einzelne Personen eine Begegnung mit dem Lebendigen haben und einzelne Personen haben dann eine Begegnung mit der Liebe Gottes, wenn ich mich von Gott bewegen und berühren lasse. Es beginnt bei meinem Herz, es beginnt in mir und es beginnt damit, dass ich solche Steine aus meinem Leben wegrollen lasse, wo Dinge tot sind in meinem Leben. Wo gibt es in deinem Leben tote Dinge, Steine, die weggerollt werden müssen, bei denen du dich fürchtest, dass es dahinter stinkt. Meine Lieben, lass uns Jesus ranlassen, dass er Leben an die toten Bereiche unseres Lebens bringt. Ich will ihn ranlassen. Und ich will mich von seiner Liebe für die Menschen bewegen lassen. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist mehr als ein Erlebnis. Er will uns in Bewegung setzen. Und ich will mich von seiner Barmherzigkeit, von der Not von Menschen berühren lassen und zum Handeln bewegen lassen. Und ich will seiner Kraft Raum geben, die Todes zum Leben erweckt. Und genau das wollen wir als Vignette Bern in diesem kommenden Jahr miteinander leben. Wir wollen uns von seiner Liebe bewegen lassen. Wir wollen uns von seiner Barmherzigkeit zum Handeln anstecken lassen. Und wir wollen seiner Kraft Raum geben, die Todes zum zum Leben erweckt. Und Jesus, ich danke dir, dass du der Gott bist, der Todes zum Leben erweckt. Und ich bitte dich, dass du äh, bei uns, bei, bei Menschen, die diese Botschaft heute hören, die hier am Zuhören sind, vielleicht Menschen, die einfach nur reinhören, kommst und Leben in die tote Bereiche ihres Lebens bringst. Dort, wo sie Dinge verstecken aus Furcht vor dem Gestank, Furcht, was Menschen denken können, wenn man riecht, wie es wirklich im Leben schmeckt. Ich bitte dich, dass du in diese Lebensbereiche kommst, dass du diese Steine wegräuchst und Leben bringst, dass du Situationen veränderst. Und Jesus, wir wollen nicht einfach hier sitzen und uns von dir segnen lassen, sondern wir wollen von dir in Bewegung versetzt werden. Damit diese Geschichte, die wir in diesem Buch leben, Realität wird im Hier und Heute, in der Stadt Bern und darüber hinaus. Jesus, wir wollen erleben, wie die Zukunft, deine zukünftige Realität, bei uns heute und hier in die Gegenwart hineinbricht und Menschenleben verändert und Leben schenkt. Amen.